2: Do
0: Grêmio! Torcedor gremista, no ar mais um podcast aqui em Gê. Globo, episódio cento e oitenta e nove. O noticiário não para durante a Copa do Mundo. No podcast de hoje estou ao lado de Eduardo Moura, repórter de GE Globo, e de Katelyn Rodrigues, a nossa QEC, torcedora e influenciadora do projeto A Voz da Torcida. Eu sou Bruno Ravazoli, vamos juntos para informar e debater as questões do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Fala, aqui aquele abraço.
1: Fala, Bruno, torcedor gremista, Dado. Faz tempo que o Dado não participa com a gente aqui. Prazer estar falando contigo de novo. Vamos que vamos, né? Tem bastante assunto aí. Vamos que vamos, Dadinho!
2: Fala comigo, pessoal. É todo meu prazer, Keck. Uma honra estar de volta aí no, no podcast do Grêmio. E o noticiário do Grêmio não para, né?
0: Nenhum anúncio ainda, Keck. A não ser a renovação do técnico Renato Portaluppi. Conversamos bastante sobre isso na semana passada, sobre pressa versus cautela, versus anunciar reforços, não anunciar reforços, mas a questão é que o Grêmio não tem nenhum jogador contratado para o próximo ano e não tem também um diretor executivo. E mesmo sem uma peça-chave em seu departamento de futebol, o Grêmio está reformulando o meio de campo? Acho que podemos começar por aí, Dado.
2: Exatamente, essa é a ideia. É, da diretoria e do próprio é, Renato, que entende que o Grêmio precisa de novas peças ali é, no setor de meio-campo, precisa mexer é, quem está no grupo é, e contratar reforços é, para ali. Não à toa, né, Bruno e Keck, é os nomes que tem pintado aí é, no, no noticiário são justamente jogadores para esse setor. Né? A gente já viu aí a negociação muito avançada com o Cristaldo, revelada pelo presidente do Huracan. E tem nomes eh, diversos né, eh, para o Grêmio eh, reforçar o seu meio desde volantes até jogadores que saem mais. Por exemplo, eh, informamos aí que o Grêmio está negociando com o Cuiabá eh, a negociação, a negociação não, perdão, a contratação do PP né, volante. É um nome que eh, quer jogar no Grêmio no sentido assim, ele recebeu o, o contato, gostou muito e já informou lá no Cuiabá eh, que deseja é, fazer esse negócio que deseja sair, né? Então é por isso que há uma expectativa grande nesse na evolução desse desse negócio aí por parte do Grêmio. E aí já tem o, o Carbajo, né? Do Uruguai do Nacional. É, tem também nomes como Jair do Atlético Mineiro, que o Grêmio tem bastante interesse. E até fui atrás disso e uma uma fonte citou assim meio que com, com palavras até surpreendentes positivamente para o negócio, né, geralmente uh, citam, não, pode ser difícil, é, tem que ver, não sei o que, não, era é, tem, é bem provável que esse negócio aconteça, então é óbvio que a gente está correndo atrás de uma, do pé que tá, né, a negociação no sentido de o Grêmio procurou só o Atlético, fez um contato inicial e vai avançar, é, esses pontos, mas o por parte é, do jogador o que a gente ouviu é que é bastante otimismo, assim, que tem um uma possibilidade boa do negócio sair. Então são nomes que surgem aí e podem, digamos assim, agregar novidades nesse nesse meio campo.
0: O oh, que vamos por partes? Dado aí trouxe várias informações pertinentes, algumas já estão lá em G.globo, outras estarão lá dentro de algumas horas no mesmo G.globo, na página do Grêmio. PP é volante, Kek. Jair é volante. O Carbaixo não é um primeiro volante, mas ele é um segundo, terceiro homem de meio. E o Cristal deu é um 10. É por aí a reformulação no meio de campo. Como é que tu analisa, que, é que essa tentativa de, de reformulação, contratando mais uma vez vários volantes?
1: Eu lembro de ti, primeiro de tudo, <risos> que fala muito sobre os volantes, que o Grêmio, o Grêmio é apaixonado por volante, né? Impressionante. Parece que o Celso Roth é o diretor executivo do Grêmio. Uh, mas cara a primeira coisa que me vem é que vai ter que sair uma galera aí né é, para contratar é, 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 esse para reformular né para renovar uh, a prateleira de volantes do Grêmio é sinal que algum alguém vai ter que sair não são poucos né imagino eu que Lucas Silva é, Thiago Santos o Bitelo pode ser a venda né não que eu gostaria mas pode ser a venda que o Grêmio espera não sei, eu cheguei a ver até no meio de especulações daqui a pouco até o vídeo assante, né? Uh, pode ser uma também uma moeda de, de troca que o Grêmio possa ter um, um dinheirinho no mercado. Acho que o Campaz não fica, então aí o, o 10 ali do do Cristaldo poderia também ser uma uma alternativa. Eu gosto da forma que o Grêmio está pensando na renovação, me preocupa um pouco essa demora e eu acho que pelo menos já vi o, o, o Calef falando sobre isso, que não pode fazer nenhum anúncio ainda, precisa né, esperar exame médico, contra uh, assinar contrato, mas que está bem encaminhado com cinco ou seis contratações, é, mas o torcedor fica aflito. Se é nesse processo mesmo de renovação, que, com esses nomes que estão sendo especulados e que, com uma garantia de que essa galera que está no clube vai sair, me agrada, assim, eu acho que é é importante, é interessante essa movimentação que o Grêmio quer fazer no meio campo.
0: Hoje o Grêmio tem Thiago Santos, Lucas Silva, Lucas Leiva, Bitello, e Sante Tafiano, Fernando Henrique. É por aí, o Grêmio tem bastante volante. E se fala numa reformulação, né, numa tentativa de reformulação, é porque alguns devem chegar e outros devem sair. né. Este é o pensamento. Mas Lucas Silva, Thiago Santos, em contratos longos, o Lucas Leiva, nós não sabemos... Qual a posição dele, porque ele terminou a Série B como um segundo atacante e eu tenho muita curiosidade para visualizar o Lucas Leiva em 2023 com o Renato. Se ele de fato vai ser um segundo, um terceiro homem ou até mesmo um cara bem mais adiantado. né? Tem a questão do Bitelo, que pode ser negociado, hoje é o cheque em branco do Grêmio. O Fernando Henrique, é provável que o destino dele seja em outros clubes. O Fernando Henrique está horas aí pipocando de lá é. para cá, de cá para lá e, e nunca joga. E tem o nosso glorioso Taça Gol, né? Também aí à disposição para 2023. A que falou do Campaz, alguma chance do, do Campas sair, Dado?
2: É, tem chance, sim. É, o Grêmio, inclusive, pelo que ouvi, trabalha para isso. Né? É, ainda está pedindo um pouco alto é, nos padrões do mercado é, pelo campaz E aí não só por venda, eu ouvi, inclusive, a, o Grêmio está pedindo muito alto pelo empréstimo do Campas, né? Por para ceder o, o Campaz por empréstimo é, e o Campaz também não é um salário é, pequeno né então é, esses dois pontos tem é complicado isso mas que o, o Grêmio pretende sim recolocar o Campaz no mercado aí foi pelo menos o que que eu ouvi aí nos últimos dias é como que é que citou ali o Bitello e Vilaçante o Grêmio não não tem não, não vai fazer nenhum movimento para se desfazer deles né mas são jogadores que o grêmio entende que no mercado, é, possam vir a receber propostas, né? o Bitello até mais jovem, enfim. Tem até uma discussão interna também do Grêmio é, fazer negócio agora pelo Bitello ou tentar esperar um pouquinho mais, né? porque é, a Série B não valoriza tanto o jogador né? em termos de valor absoluto mesmo, então o Grêmio poderia esperar para tentar fazer um negócio no meio do ano né? com o Bitello já com, com alguma rodagem em Série A. É, mas o ponto é que esses dois nomes são tidos no Grêmio como jogadores que podem é, receber é, algum tipo de proposta. É, acho que o, o peso, né, o, é difícil mesmo, vai ser o Lucas Silva e o Thiago Santos. Né? Aí não sei o que vocês acham, mas me parece que aí o Renato vai ter que ter um papel importante. Assim, vai ter que dizer, é, Ô, Lucas, sei que aí tu vai ganhar menos, de repente lá, mas né, na, na base da conversa é conseguir dobrar né, esses jogadores para tentar buscar uh, novos ares, assim, né? Porque imagino que eles estejam... Uh, não sei se... Não é acomodados, mas cômodos dentro do Grêmio, né? Ganham bem, é um clube uh, grande, boa estrutura, então, não, não vai ser qualquer proposta que vai tirar o uh, Thiago Santos, que não vai tirar o Lucas Silva, que vai tirar o Diogo Barbosa, por exemplo, daqui de Porto Alegre. Né? O Diogo Barbosa já negou a saída no passado, né? Então, é, esses pontos, assim, acho que daí o papel do Renato talvez é, né, pese, assim, né? por exemplo, o Renato foi quem, é, não sei se pediu, mas referendou a contratação do Lucas Silva, do Thiago Santos, do Jogo Barbosa, a mesma coisa. Então, de repente, né, é, por ser a figura do Renato, eu ajude o Grêmio aí a, a conseguir recolocar esses nomes no mercado. Eu não sei como funciona
0: muito bem esse mundo de negociações do futebol, a gente sabe alguma coisa por cima, né? Mas eu nunca estive envolvido diretamente numa negociação, não sei se, se pode fazer isso, mas daqui a pouco o Grêmio pode criar uma dívida, né? Com o Thiago Santos e o Lucas Silva, porque eles têm um contrato assinado com o clube. Ou seja, o Grêmio uh, deve ainda um ano de pagamento para esses jogadores, né? Deve Sim. um ano de salário para eles. Daqui a pouco o Grêmio pode criar uma dívida com eles, talvez até negociar e diminuir um pouco dessa dívida, e libera os caras, e aí eles assinam com qualquer clube. Uh, com salário maior, menor, aí não é mais problema do Grêmio, é problema do jogador e do novo clube. Talvez seja uma alternativa, né? Uh, recentemente que vazou uma foto de um PowerPoint, de um Word, das dívidas do Grêmio, né? Diego Tardelli, quanto o Grêmio deixou de...
2: É, das rescisões,
0: né? É, das rescisões. Daqui a pouco vai ter que colocar o Thiago Santos e o Lucas Silva nesse pacote, nesse, nesse Excel, nessa planilha aí, pra abrir lacuna no elenco para novos jogadores, né?
1: É, não, não é o ideal, né? Por isso que se faz tão necessária é. também a, a presença e a contratação do diretor executivo. Eu vou continuar batendo na tecla que eu bato há muito tempo. É, falta essa, esse cara, falta esse, 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 um cara que tenha conhecimento de mercado, que daqui a pouco possa é, chegar junto com o Renato, conversar com esses caras e, e entender também né, o lado deles e tentar achar uma, uma, um, um, um novo lugar para para esses jogadores, né? já que não, o Renato não pretende contar e eu acho que não tem que ficar mesmo para próxima, a próxima temporada. Se eles forem para a planilha e o Grêmio continuar com uma dívida, para mim não me adianta nada. O Grêmio vai continuar tendo que pagar é, o jogador que não vai ser utilizado é. aqui, entendeu? Então, o ideal mesmo, o cenário mais correto seria tentar... É, na... encontrar mercado exatamente, né, caras. exatamente.
2: E, e aí o que, que o que te falou né que, que é
1: a, o, a expertise o né do
2: do executivo o contato no mercado de repente tem um clube sei lá no México aí um clube a, a, né, em outros mercados né, que possa que possam é, estar interessados ou né de repente aceitarem é, esses jogadores é, é por isso também esse contato de mercado do executivo aí né ele pesa muito
1: é porque tá ficando tudo de novo na, nas costas do Renato, né? É. Junto com, com os novos diretores aí, mas a Carol Portalupe fez um, um story outro dia do Renato tomando seu shopping na praia lá e tal, e ele com... Ela brincou com ele com o celular tocando o tempo todo, e ele, tô trabalhando, tô trabalhando, viu, Guerra? Tô trabalhando pro Grêmio nas minhas férias. Uhum. Então é o Renato, provavelmente, que tá fazendo esses contatos aí. E dá um certo... Eu fico um pouquinho com o pé atrás, né? Obviamente, confio no Renato, mas... Pô, tem que ter um cara pra ajudar ele nisso aí, né?
0: É. E foi o Renato que trouxe também vários jogadores que não deram certo, né? Isso, Mas... esse é um ponto,
2: né? atualmente Esse é um ponto que vale citar. A gente falou, a ah, comissão técnica... Te... O Renato mesmo acha que deu ali do... o tempo do Thiago Santos e do Lucas Silva, né, pelo que eu ouvi. Mas são jogadores que chegaram sobre sob o... a... a chancela, né, do próprio Renato, né? É verdade. É. E outros, né... Uh,
0: 2016, 2017, vários vieram jogar um pouco, mas aí o resultado de campo ele acaba abafando um pouco a história, né? A questão é: dado que é que e amigos gremistas que antes das eleições falávamos que o Grêmio precisava ter um novo departamento de futebol, cabeças pensantes, um executivo para tratar. E, e, e eu coloquei dois cenários, né? O renatismo e uma reformulação total, aí buscando outro treinador, buscando novas ideias. O Grêmio vai para o renatismo. E o presidente Alberto Guerra, antes das eleições, em entrevista ao GE, aqui neste podcast, disse o seguinte, ah nós vamos ter uma, uma, uma estrutura de futebol para que o Renato possa trabalhar, para potencializar o Renato, bababá, bababá, bababá. O Grêmio está fazendo N movimentos no mercado, não anunciou nenhum ainda, né? Mas faz N movimentos sem o diretor executivo, Keck. É,
1: é E eu sei
0: que isso te incomoda, porque tu disseste neste podcast que o camisa 10 do Grêmio, pelo menos neste período,
1: Exato, para mim seria a grande contratação desse primeiro semestre, porque tem muito trabalho para fazer, não só na questão de contratar, mas sim arranjar mercado para a galera que está aqui. O Grêmio tem um, 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 um elenco que, que é muito caro e que não vai ser utilizado. Né? Então precisa muito desse cara. E eu acho que assim a direção estava é, muito confiante no, no aceite do Rodrigo Caetano, não se preparou para um plano B, né? e aí acabou tendo uh, a recusa e acabou tendo que correr atrás de, de, de outra pessoa no mercado até, até onde a gente sabe, chegou aí no Alexandre Matos que também recusou e aí virou um Deus nos acuda que a gente não sabe nem qual é o próximo nome né? qual é o próximo alvo do, do, desse cargo então isso me preocupa bastante assim, eu estou gostando das movimentações que eu tenho visto em relação à contratação mas me preocupa demais ainda não ter. A gente está em dezembro já. Daqui a pouco se reapresenta, né? Acho que faltou sete dias, né, uhum, para a representação isso. do clube do, do Grêmio e a gente não tem o executivo ainda. Isso me preocupa bastante.
0: O dado alguma perspectiva, alguma expectativa de um anúncio nas próximas horas aí para a função?
2: É, tem expectativa de anúncio. É, a gente perguntou e, e recebeu respostas no geral, assim, né? não especificamente do executivo. Mas ex, é, existe a expectativa de até a, reap, a reapresentação marcada por dia 8 né, de dezembro é e que, é que haja definições é, importantes, seja de jogadores ou até é, dessa, desse cargo aí que está que aberto. Né? É, outro ponto, aí pode ser um, um pequeno ranço, né? mas o Grêmio pode é, trabalhar a partir do dia 5 de dezembro, né, poderia, por exemplo, na verdade antes, o último jogo do Grêmio foi dia 3 de novembro, né, então dia 13 é, é de dezembro é sábado, 4 de dezembro domingo, o Grêmio poderia estar desde segunda já é, trabalhando. Né? Eu não sei se tem alguma questão trabalhista aí né? dentro de, de repente, de, 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 de compensar algumas folgas que não foram dadas durante o ano e tal, porque os funcionários voltam a trabalhar dia 7. Né? E o, o grupo de jogadores volta dia 8. Mas são aí três dias que dava para estar tá fazendo exames, né? já dava para estar tá, a roda é girando dentro, dentro do clube. Né?
1: É.
0: Isso aí vai ser reapresentação no fim da próxima semana para exames.
2: Quinta-feira, os exames quinta e sexta, né? Trabalhos geralmente.
0: físicos e para começar segunda-feira. Vai ser mais <risos> ou menos
2: isso. E assim, tem tempo, né? Tudo bem, eu entendo isso realmente. Mas é um pequeno ranço que fica, porque, pô, podia na segunda-feira começar a ter essa semana inteira, né? E não, e não vai ter.
1: É, eu vou te dizer que, assim, é, eu acho que as coisas estão acontecendo, tem muita coisa para acontecer ainda. É, muito trabalho para fazer, eu acho que é, foram oito anos né, de uma gestão única, né? Mudando hum. algumas cabeças, mas a, a cabeça pensante no caso o presidente era o mesmo durante oito anos. Então tem muitos departamentos que precisam ser mexidos, né? A gente está vendo movimentação aí no departamento de marketing, da base, feminino. Tem muito trabalho a ser feito, mas obviamente angustia o torcedor é, é, esse esse processo um pouquinho lento assim da do futebol, né? Um profissional masculino não não andar.
0: Nós começamos o podcast com este assunto aí da reformulação no meio campo, né? Dado trouxe alguns nomes. PP já tem proposta oficial do Grêmio em mãos. O Carbajo, o Cristaldo da mesma forma. O Jair interessa e muito. Jair meio campista do Atlético Mineiro, revelado, curiosamente, pelo rival internacional. O Campaz pode sair. Tem a chegada iminente do Cristaldo, sai o Campas. E o Renato ficaria com Pedro Lucas e Gabriel Silva como alternativas... Para função.
2: E, e ao mesmo tempo, né, Bruno, tem outros que podem jogar ali um pouco mais adiantado, né? sobra o campo o Campazão, desculpa, o Tassiano pode jogar, o, P, o próprio PP, né? Ao se o concretizar. Lucas Leiva. O Lucas. O né? Mas o PP no Cuiabá jogou também um pouquinho mais avançado, então seria mais ou menos por aí por enquanto, né?
0: É. Eu já disse aqui, não sei se foi no último, no penúltimo no antepenúltimo podcast, mas foi pós-Série B que meu meio-campo para 2023 começa com o Vilha Sante. Ah, para mim também. A única é. convicção que eu tenho é que o Vilha Sante é o primeiro homem.
1: É. É, eu é gosto o, muito dele.
0: Talvez o, o legado do Roger, né? Um dos é. poucos legados uh, no, no, no que diz respeito a, a time, formação de time, uh, tenha sido realmente o, o Vilha Sante como é, primeiro o primeiro cara.
1: Vi... Acho que o Bitelo também, né?
0: É, o Bitelo, com certeza, com certeza. Bitelo, o
2: Sante... Biel,
0: nós falamos é, Biel. várias vezes aí que, que não ir. deve
1: ficar, né? É, o
2: Biel não fica. Já foi definido que que volta o Fluminense.
0: Ah, a perda aí, mas é por questão de, de grana, dada é pela multa
2: ou é uma pois, avaliação técnica? e é, a, a gente tinha e deu a informação, né, que o Grêmio tinha começado as conversas para para ficar com o Biel, né? E é isso tocado pelo Diego Serre, né? O anterior, o executivo anterior. É, porque o Grêmio tinha um prazo, que era até dia 30 de novembro para exercer a compra. Eu perguntei se tinha mudado o que, que tinha mudado, justamente a, a pergunta que tu me fez: a avaliação técnica ou valor? E só me responderam né, ali por mensagem, porque era para ser mais rapidinho, não fica. Né? Então é, me parece que o Grêmio reavaliou a, a sequência dele, deve ter visto ali: bom, tem que fazer um investimento aqui e não, o custo-benefício não vale mas isso é uma leitura que eu faço não é exatamente algo que me falaram textualmente, mas a leitura que eu faço é que a nova diretoria entendeu que não faria o investimento que colocaria né, os recursos que tem em outros nomes, até porque a gente sabe que tá, o caixa está apertado para esse fim de ano
0: Então está rolando uma reformulação no meio campo, sem diretor executivo e com praticamente nenhum ponto no elenco
2: é, é a Guilherme... reformulação
0: na próxima semana
2: Guilherme Ferreira, e... e era isso, né? Estou pe pensando aqui de cabeça. Mas eu... Jonathan Não, eu...
0: Robert. O Tassigol vai fazer a ponta direita para é. nós ali, Keck.
2: Jonathan está Jonathan machucado, né? está tá se recuperando. Gabriel Silva pode jogar na, na ponta, talvez, né? mas enfim, é um... também é uma adaptação. Mas acho que esses são os nomes que no momento o Grêmio, o Grêmio tem.
0: Dado falou a palavra certa, ranço. Eu, eu ransei muito com o Grêmio em 2022, fui extremamente pessimista em alguns momentos, e eu tô começando 2023 rançando, quem. Cara.
1: <risos> cara, eu acho que é, é normal, assim, pelo, pelo, pelos últimos capítulos, né, pelo, pelo, pelo por esse ano, assim. Eu vou te confessar que eu ainda tenho um pouco de, de sangue doce pela mudança de direção e pela quantidade de trabalho que tem pela frente mas começa a me preocupar. Às vezes eu fico naquela linha, assim, tipo, tá, mas e aí? Não tem nenhum anúncio ainda? E cadê o executivo? E não é. sei o quê? Cadê o CEO? Cadê o diretor de marketing? Cadê, não sei o que, o diretor do departamento feminino? Daqui a pouco eu, tá, mas não faz nenhum mês ainda que os caras assumiram. É, então eu, eu fico eu, eu, nessa linha, sabe?
2: Coordenador técnico também, para brilhar.
1: Também, também.
2: Eu, eu, eu concordo contigo, que, é que Às vezes eu me pego pensando também, tá, faz pouco, calma, né? Mas é que, às vezes, uh, é... É, parece que tem tempo, mas uh, tem que aproveitar o que tem, né? E, e o Grêmio aparentemente não, não tá aproveitando, pelo menos nessa arrancada. A impressão que fica talvez seja uma, uma ansiedade demasiada. Assim, bom.
0: Reformulação no meio, não, não digo nem reformulação nas pontas, né? O Grêmio vai precisar contratar pontas para a próxima temporada. Nós sabemos que o, o Renato, e até brincamos aqui na redação, quando o Grêmio recontratou o Renato, que ele é um camaleão tático, né? Que em 2010 ele monta o Grêmio no Losango, em 2013 ele monta por vezes com três zagueiros e três volantes, em 2016 em diante é um 4-2-3-1, hora com o um Luan de Falso 9, hora com Barrios de Centroavante, com um Luan de 10, quando ele já não tinha o Douglas, então o Renato é um cara que sabe se adaptar mas no, no futebol moderno, né, como se diz, uh, é necessário ter jogadores insinuantes pelos lados do campo. Tenho certeza que o Grêmio vai, uh, pelo menos, avaliar novas contratações para essa função. Agora eu quero, Que tocar num assunto contigo que tenho certeza que vai gerar debate. Porque o Grêmio cogita, mais do que cogita, né? o Grêmio já se movimentou para renovar o contrato
1: de Diego Souza, Kek. é. é. Cara, assim, eu já tinha acho, me manifestado em outros, eu esperava uma renovação, né, apesar do Diego fazer muitos gols, é... e foi um, um artilheiro, né, acho que do Grêmio nessa uhum, temporada, temporada e tal, mas eu esperava uma reformulação, eu esperava renovação, eu não, não consigo imaginar o Diego Souza fininho de novo, não consigo imaginar o Diego Souza contribuindo para o time de uma forma que o time não jogue para ele, e que sim, ele contribua para o time buscando bola, se movimentando mais e tudo mais. Então, eu estava crente que o Diego se aposentaria. Uh, e aí fiquei surpresa com essa renovação de seis meses. Segundo o GE, né, pelo que eu li no GE, é uma questão de uh, como é que eu posso dizer, providencial, né? Uhum. Tentaria a contratação do Pita e o Diego tentaria essa dupla, né? De centroavantes para esses esse primeiros. Esse primeiro semestre, esses primeiros. É, a disputa do Gaussão, uhum. né? E teria um pouquinho mais de tempo para procurar um centroavante uh, um pouco mais cascudo, um pouco mais de um. com o um nível maior, assim, de Série A, né, que possa aguentar a temporada inteira, assim. Uh, eu gostaria que, que esse pensamento já partisse desde o início do ano, porque eu tenho ainda, eu, eu amo o Diego Souza, eu gosto muito do Diego Souza, mas eu, eu, eu tenho muito nele, assim, um, ainda a questão do rebaixamento, sabe? Uhum. Eu acho que o Grêmio tinha que se desfazer de, de muito, assim, do... Pelo menos grande parte assim, da, da galera que, que esteve aqui. Claro, lógico que o Diego ajudou a, a trazer de volta, mas eu custo acreditar assim, no Diego uh, jogando um futebol de alto nível na Série A pelas condições físicas dele hoje. Assim. Acho que ele tem capacidade de fazer gol, é um cara que é diferenciado, não adianta. Mas eu não consigo ver o Diego Souza disputando com um, um time de Série A, assim, tipo, sei lá, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Uhum sabe, o Inter até dá para botar porque o Inter ele sempre faz gol, né mas eu não consigo imaginar assim, o Diego completando a temporada, sabe e eu fico, eu fico muito com medo dessa promessa de, ah, vamos começar com algo provisório aqui e depois a gente tenta algo melhor né Ou algo que vá sustentar durante a temporada porque isso sempre me remete a tipo, vamos empurrar com a barriga aqui sabe, quando eu me mudei o meu apartamento aqui, eu fiquei, ah, vou botar um negócio provisório aqui que tá até hoje eu nunca mudei, sabe? Então eu tenho um, um, um pouco de receio nesse sentido. Se daqui a pouco o Diego não vai feder a gol no Galchão e vamos, vamos do Diego com o Diego Souza até o final do ano.
2: Eu acho que o Diego é a cota Renato, né? Assim, é,
1: total. Claro que.
2: Mas é um jogador da confiança do Renato, acho que o Renato acredita é, muito nele, foi quem é, apostou nele como centroavante lá em 2020. É, eu tenho as mesmas dúvidas que a Keck na questão física. Tecnicamente, o Diego Souza é muito diferenciado, sim, para a posição, para o futebol brasileiro. Pra, é, o meu, a única coisa que eu poderia levantar assim, para, bom, de repente o Diego melhora um pouquinho, eu, eu não acredito, tá? Mas, enfim, é a, a tal da Erne, né? Ele fez a cirurgia e o relato do Grêmio mesmo é que ele jogava com muita dor. Que ele tinha dor para se mexer, que ele jogava com muita dor. É, então, dependendo aí talvez ele a partir de ter sanado esse problema ele consiga voltar a trabalhar fisicamente um pouco mais forte e consiga colocar é óbvio que aos 37 38 anos não vai ser né, a mesma coisa que um guri mas um pouquinho mais de intensidade né para para enfim competir um alto nível um pouco um, um pouco maior né um nível maior mas é, as dúvidas são as mesmas assim fisicamente é difícil apostar nele né e eu acho que também o Pita não acho um horror para ser um reserva, é, até dá para considerar, mas tem opções melhores no mercado. Eu acho que se o Grêmio buscasse, assim, até pelo valor, né? É, a gente não confirmou o valor, mas o Veneca Casagrande, é, lá do, do Rio de Janeiro, deu que o Grêmio ofereceu um, um milhão e pouco, um milhão e duzentos, se não me engano, é, pelo empréstimo. É, né? daria para tentar conseguir por exemplo tem um gaúcho aí que, que jogava no Paraguai aí se destacou foi pro Bolívia, da Bolívia acertou com o Atlético Nacional agora de Medellín né egremista estava seria mais barato que o Pita né Matheus Peixoto que estava no Ceará foi muito bem no Juventude voltou pro Metalist lá que está em meio a, ao conflito lá na, na Ucrânia e Rússia poderia eventualmente tentar esse, enfim né tentar nomes melhores, assim, sei lá, diferentes em relação ao Pita, que não, não é um, um grande nome, né, digamos assim. O, o Pita marcou oito gols
0: e deu três assistências em 2022 pelo Juventude. É. Menos gols que o gols. Bitello. Menos que o Bitelo, e vamos lá, que o Pita foi titular do Juventude o ano todo, né? É. Do gauchão até a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.
2: Ok que o Bitelo jogou em um contexto melhor, né? Assim, no sentido, o time dele era melhor e os adversários eram um pouco mais fracos, né? Um pouco não, bem mais fracos. Mas, uh, mas o Pita também não, não, não foi, né? Esse cara todo, assim, no Juventude. Não
0: foi. Não foi. Agora, se eu estivesse participando do Globo Esporte com Alice Bastos Neves ou no Sala de Redação, eu, eu, eu usaria outras palavras, com certeza. Mas como estamos aqui no podcast do G.Globo, e a ideia do podcast é ser um pouquinho mais descontraído, assim, um pouquinho mais solto. assim, De vez em quando a gente fala uma coisinha, deixa o um ambiente mais leve. Eu vou dizer o seguinte, ó, na linha do cara que está com ranço. Não existe... Não existe pensar 2023 vindo de um rebaixamento e de uma série B uh, com um futebolzinho bem meia boca. Tu projetar um ano com Diego Souza com 37 para 38 anos vindo de uma cirurgia de Inguinal, com dificuldades físicas, embora muito bom tecnicamente e o centroavante do pior time do Campeonato Brasileiro. É. Gente, para mim não existe o Grêmio cogitar a camisa 9 para Diego Souza ou Pita. São duas alternativas que não se completam. Não, não tem um jogador somando estes dois. Olha, olha, olha que é que... Assusta o pensamento,
2: que... né? E, e, e começou pensando no Luizito Soares, né?
0: É, olha só. Começa no Luizito Soares para morrer no
2: Pita. E, o, e assim, não é uma crítica, né, a investida no Soares. É só o ponto de tu pensar grande, realmente, pensou no Soares, mas a realidade te trouxe para um, um jogador que fez oito gols na Serie A é,
1: é, na... É, nem foi oito é... gols na Serie A na verdade, perdão foi oito é, gols pela Juventude no ano todo Ninguém é mais espera... ou menos um... é, é mais ou menos a questão de sonhar com o Rafael Carioca e trazer o Thiago Santos é sonhar com o Borre e trazer o é, é,
0: é tipo isso, olha é um, é um choque, né é. E o Soares falou sobre isso, né? o nosso colega da, da Rádio Gaúcha, também, de EZH, Rodrigo Oliveira, perguntou para o Soares e ele falou abertamente é. que teve uma proposta, estou focado no Mundial, uh, fontes uh, nos disseram que a intenção do Soares é jogar no Los Angeles Galaxy, nos Estados Unidos, né, na Major League Soccer, uh, e tudo bem, tudo certo, mas assim, tá, Luiz Soares, Peter e Diego Souza, e, puxa vida, tá aqui um cara que acha que o Diego Souza joga pra caramba. Só que na Série A, com as limitações físicas, vindo de uma cirurgia, o Grêmio tinha que virar a página. Eu ele já, não, ele não casa, pode ser o cara, né? O, o Grêmio deveria ter virado a página no treinador também, mas é, já tirei. Talvez,
2: talvez o, o, o Diego Souza pudesse fazer o papel de pita, né? E compor o grupo. Assim, Exato. Né? Não sei... o. o o quanto o Diego Souza pode ajudar muito é, vindo do banco, e né? eu digo por perfil de atleta, às vezes tem atletas que aqueles mais intensos, que né, se doa mais, de repente saindo do banco ajuda bastante, outros que o Diego Souza não é esse perfil, né? de sair correndo no campo, em 15 minutos dá tudo, mas enfim, ele talvez, como referência do elenco, pudesse compor o grupo do Grêmio ali, né? e ser o número 2 para a posição, talvez, talvez pensando assim, né? Eu acho que Fosse mais plausível e aí buscar um outro uh, na, mais para a janela ali, no, a janela fecha em abril, né? Então, mais para aquele fim abril. de janela. Mas uh, eu acho que essa dupla, é, é, sim, vai ter que criar muito para esses dois. É, é.
1: é não, e mais uma vez se, se fala, se toca na pauta do, do executivo. Né? É.
0: Bom, mas olhando agora o copo meio cheio. Depois de um. Depois da.
2: Tocou aquela música, né? Turma do pagode, Rancinho. É, depois de
0: rançar com o Grêmio aí, o copo meio cheio é o seguinte, que a janela fecha em abril, né? Estamos em novembro. A pré-temporada não começou. A Copa do Mundo está em andamento. É. O mercado brasileiro está frio. E os dirigentes e empresários admitem, né? Que o mercado está frio. Fora que,
2: uh... eu só adicionando, a janela mesmo também não está aberta agora, né? Na teoria. É, a janela. Abre em janeiro,
0: né? Então, é. enfim. É, e tem todo o cuidado. Daqui a pouco o Reinaldo, por exemplo, que é um nome especulado no Grêmio, que o Grêmio contatou, o cara tem contrato com o São Paulo até 31 de dezembro. dezembro. Então, é. então, por isso uh, que existe cautela em relação é. a alguns nomes. Mas uh, a questão do meio campo ela é, é um fato, né? O Grêmio quer mudar o meio campo, mas para isso precisa se desfazer de outros jogadores. Uh, o Grêmio vai precisar comprar pontas o Grêmio vai ter que pensar em centroavante melhor, porque com Diego Souza e Pita, é a minha opinião, né? Não dá, o Grêmio não vai a lugar nenhum com, com, com esses dois jogadores. E lá na quarta zaga, antiga quarta zaga, eu acho que a gurizada de hoje em dia não sabe o que é quarta é. zaga, dado que é aqui. Acho o que Grêmio, não. O Grêmio tem uma negociação travada, dá para colocar dessa forma,
2: com o é mandado. Dá, dá, e o Tom é bem pessimista, assim, falando com, com quem participa, com, né, com a, a famosa periferia, né? É de que não estão não caminhando muito para um acerto, não, assim, é, o Kahneman não, não abriu mão né de valores, o Grêmio não chegou perto do que o Kahneman queria, então tava bem é, indefinido, assim, essa situação, é, e sabe aquele cheirinho de saída? Uhum. É o que está tá pintando, assim, acho que é, não, não dá para cravar, obviamente, né? que a vontade do Caneman sempre foi externada de ficar em Porto Alegre e pelo que a gente sabe realmente é isso mas a maneira como foi conduzida a negociação também é, o empresário Martin vai já disse olha eu acho que o Caneman tinha que ser prioridade tinha que ter sido eleito né essa é a opinião dele claro O Guerra tinha que ter sido eleito tinha que ter ligado para gente tinha que ter mandado a proposta sabe porque é o Caneman não é qualquer um é na 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 versão digamos assim do empresário do Kahneman. Então, tem esses pontos que... que... Tem algumas arestas aí que, para o Kahneman ficar, tem um que, que ser aparadas, parada, digamos assim. E mesmo as propostas, né, no momento, estão incompatíveis. Até onde a gente sabe que não teve evolução aí nos últimos dias nessa conversa. Muito bem. É o assunto ah.
0: Walter Kahneman.
2: Eu, o último, eu vou me promover. né o último podcast que eu participei, que faz um tempo já. Uhum. Eu falei, a gente tá preparado para ver Ou o Jeromel, ou o Kahneman Ou os dois fora do Grêmio é, Tá, tá <risos> Se desenhando para que pelo menos O, o Kahneman deixe, deixe O Grêmio realmente
0: é, E eu provoquei Na última frase do podcast uh, Anterior ao último eu, eu brinquei com a Keck né, na, Naquela provocação E a gente acabou não debatendo no, no último programa O, o Kahneman que é o seguinte, saindo de Renato, Jeromel e Kahneman, a grosso modo, tua folha já parte de 3 milhões. Já parte de 3 milhões é. de reais num ano de dificuldades. E é. o Jeromel já renovou automaticamente, o Renato já renovou com um novo presidente e o Kahneman aí tá pedindo um valor exorbitante. É. Por esse valor aí que é que... Desculpa, Kahneman, mas não dá, né?
1: É, eu concordo, eu concordo. É um valor muito, muito alto para o que ele tem é, entregado, né? Esse, esse ano foram oito partidas, se eu não me engano. Uhum. Então, é, muito, é muita coisa, né? Eu acho que Falta um pouquinho de bom senso, assim, para chegar num acordo. É o Cane, óbvio, o ídolo, é, representa muito dentro de campo, é um de nós dentro de campo, é um cara que sempre que entra honra a camiseta, nunca né, deixou a desejar em relação ao torcedor, mas é, tem que entender o momento do clube, né? A gente está voltando de uma Série B com um déficit muito grande, com dívidas muito altas. E que a gente precisa fazer algumas avaliações, né? Hoje a gente precisa pensar muito mais no Grêmio do que nas idolatrias, né? Então, é, eu acho que o Kahneman foi muito bem remunerado na, na, no momento em que ele... É, por o comerecimento dele, né? No momento que ele jogou, né? Eu acho que nos últimos anos uhum. foram dois anos com menos de 50% das partidas, né? Então, isso é, é, acaba ficando um pouquinho complicado. tá inteiro e tudo mais, beleza. Eu acho que, assim, na primeira vez que eu ouvi a proposta da direção de 400 mil reais, eu pensei, você não vai ficar nem a pau. Se ele ganha mil e 1 milhão e 100, é menos da metade do, do salário dele. Então, eu também não ficaria. Não é? Mas aí, depois, com aquela proposta de, ah, com 20... Uh, Uh, 60%, se eu não me engano, 69%, 2 milhões, a partir de 80, 4 milhões, e aí tu ficaria num, num salário, mais ou menos, se tu cumprir os 80% ali, de 700 mil, tá? Ainda é longe do que ele ganha hoje, né? Mas daqui a pouco, de 500 pode ir para 600, não sei, de 400 para 600, tentar chegar num meio termo, pelo menos, um, um aumento um pouquinho, outro abaixo um pouquinho, para que isso se concretize. Eu não gostaria de perder o cânion, né? não gostaria mesmo assim mas com o jogo duro que o empresário está fazendo e eu acho que é do jogo fazer né mas é, é incompatível assim não tem como é, ficar
2: é, eu tenho minhas dúvidas se é se eles conseguem né que em outra praça em outro mercado ganhar tanto né é, pois é, então é. eles podem considerar isso né ah, vai conseguir esse salário é, em outro lugar talvez uma parte consiga ou outra parte da proposta não né enfim e acho que tem uma dificuldade aí, não falando só do Kahneman, falando do jogador, às vezes, em geral, né os caras uh, uh, se sentiu ofendido assim, né quando reduz os valores, eles não pensam meio no macro, assim, né? Pô, tô ganhando 400 conto, né? Parece hum. que é uma coisa pouca, porque vinha ganhando mais de... Um, na casa do milhão, né? Mas ainda é um, um baita salário, né? Entendo que né, o cara se acostuma num padrão ali e tal, às vezes pode ficar meio ofendido, mas é entender também, às vezes, o talvez seja aqui um romantismo né entender o lado do clube e tal da dificuldade mas enfim eu acho que às vezes tem a questão do ego do jogador e não falando especificamente do cânone do jogador mesmo fazer uma autoavaliação bah estou merecendo isso será e sabe ser tranquilo assim para dizer bah não estou merecendo é dá para reduzir sabe eu acho que, acho que às bom vezes...
1: senso né dado é. bom senso do que tudo que enfim, é, do que ajudou no o clube do último ano Principalmente, né? É. Jogou oito partidas, é muito é. louco para um cara do tamanho do cano, mano. Claro, teve lesão, né? Não foi por é. uma, uma escolha dele, né? Mas isso prejudica o clube. Isso é, onera o clube, é uma, é uma grana muito alta num momento é. de série B, sabe? O Grêmio honrou com o salário, mesmo na série B. O Grêmio honrou com o salário, mesmo com uma pandemia. Né, pagando até uh, uh, juros né, em relação a, naquele período de pandemia, ninguém baixou salário, o Grêmio teve que pagar tudo depois. Então acho que falta um pouquinho de bom senso, tem que ter o ônus e o bônus. Né? Tiveram o bônus, agora está na hora de pensar um pouquinho no clube também.
0: Confirmando que o Grêmio emprestou o Matheus Sarará ao Juventude, é mais um volante aí, mas este uhum. vai para o Juventude, estava no Havaí, né? ele sequer terminou a temporada no Grêmio, e surgiu uma especulação em Cuiabá que o Grêmio estaria interessado no goleiro Walter. Tanto o Cuiabá quanto o Grêmio negam esta informação. O Walter que recentemente renovou o contrato com o Cuiabá por uma multa de 200 e poucos milhões, assim, é. uma multa realmente até, muito
2: alta. E até 2025. Até eu falei com o Calef, o Paulo Calef ontem à noite, ele disse isso, não, não fizemos contato, não, não, não é nossa prioridade contratar goleiro, então... É. embora, apesar do assunto ter surgido, o Grêmio meio que matou na raiz, assim, não, não regou, digamos assim.
0: Até acho que o Grêmio deveria dar uma beliscada aí no mercado para um goleiro, mas realmente, né, eu concordo com o Paulo que, que, não, que não é prioridade do momento. Então
1: tá, seu dado, dona Keck, só valeu, hein? Valeu. Como é que pode, né? O Grêmio sempre rende assunto, né? Ainda mais esse momento de especulação não. aí. Não. É, a gente achou que com a Copa com do Mundo preço, ia ficar meio é? em stand-by, mas não. O torcedor gremista, ele não tem paz. Não, eu cheguei pra... <risos> aqui,
0: aqui, aqui rapidinho, 15 minutinhos. Nem temos muito de falar do Grêmio. Já 45 minutos e o ranço comendo solto. <risos> não
1: tem como, não tem como. Mas ah, espero que melhore.
0: Vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. As Amém. coisas... Vão melhorar em 2023? Alguma coisa vai acontecer com os astros? Júpiter hum. vai passar por Saturno? <risos> vai, vai, vai mudar, vai mudar o clima. Obrigado, aqui
1: Tamo junto, valeu. Obrigado, Bruno, Dado, torcedor gremista. Até a próxima.
2: Só valeu, Dadinho. Valeu, valeu. Um abraço para
1: todo mundo até a próxima.
0: Até a próxima. Ponto final do episódio 189 do podcast do Grêmio aqui em G. globo Tudo sobre o Grêmio no site G. globo Nos acompanhe. Tudo sobre o Imortal.